0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregeld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Borea, Boreda, Habari, Dillam, Jvidovisa, Doginan, Niho, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız rica etsem sosyal medyada? <gülüyor> Oradaki dostlar için de çağrı olsun aynı zamanda. Ben az önce yaptım siz de yaparsanız. Herkes burada olur hepimiz oturur konuşuruz yaşadıklarımızın ne olduğu üzerine Soru çok basit bu sabahki soru. İnsana yatırım yapmak mı, betona yatırım yapmak mı? Yalnız burada bir ayrım var. İnsana yatırım yapmak için insanı, betona yatırım yapmak için parayı sevmeniz gerekiyor. Soruyu bir daha düşünün şimdi. İnsana yatırım yapmak mı, betona yatırım yapmak mı? Hemen romantik cümleler kurup elbette ki insan geleceğimiz falan filan demeyin. Geleceği nerede tasarladığınızla alakalı bu. Üstelik siz, biz sıradan yurttaşlar olarak geleceği ayrı bir yerde tahayyül ediyoruz. Birilerinin gözünde, gönlünde bambaşka bir şey var. Olmalı ki sürekli olarak dön baba dönelim değişiyor hayat. Yani daha bir hafta öncesinde bile... Sokakta artan tedirginlikle birlikte insanların özellikle yasa dışı göçmenler konusunda sivrilen görüşlerini görerek tamam kardeşim bunları yollayacağız demişken üçüncü tur dönüşte şimdi dördüncü tur hani böyle yani kim alabilir bunu? Aytron Sena rahmetli çok iyi alırdı böyle virajları çok daha iyisini alıp o G kuvvetine de dayanarak ayrıca. Göndermiyoruz kardeşim, göndermeyeceğiz diyeceksiniz. Seçmeniniz ağzını açmayacak, herkes böyle boş boş bakacak. E demek ki öyle falan diye düşünecek ve siz bu arada ülkedeki yasa dışı göçmenlerin gönderilmemesi için, dün Murat Yetkin kendi yaptığı yayında da anlatmış, onun Ankara kulistlerinden aldığı başka bir bilgi olduğunu söylüyor ve diyor ki bu konuşmanın müsiyat yapılması e, sürpriz değil çünkü benim edindiğim bilgiye göre diyor Murat Yetkin, müsiyat üyelerine söz verilmiş. Yani siz en çok e, Yasadış ya ismini koyalım da Suriyeli Afganistanlı işte Pakistanlı işçileri kullanıyorsunuz 3.30 paraya ve onları yollamayacağım ben merak etmeyin İnsanların daha çok tedirgin olduğu ipsiz sapsız tipleri yollayacağım ama bunun karşılığı da o kadar basit değil 13 ayrı bölgede 200 bin yeni konut yapılacak onları siz yapın bakın bu anlaşmada eksik olan bir şey var fark ettiniz mi biz yokuz. Biz yokuz bu anlaşmanın içinde. Birileri ülkeyi yöneten birileriyle ülkeyi yönetenlere finans sağlayan birileri kendi aralarında anlaşıyor. Hayır çimler filler hikayesi falan bile değil. Bizim çim olarak bile değerimiz yok. Biz bir kenarda böyle dağıtılmış hani briketten bozma. Tuhaf bir şey olarak bir yığıntı olarak duruyoruz ortalıkta. Yetkinin iddiası bu ama iddia sadece bununla da e, sınırlı değil. Çünkü bir yandan baktığınız zaman toplumdaki bütün dokunun ne kadar değiştiğini görüyorsunuz. Daha bundan bir hafta öncesine kadar hatta bir hafta öncesine geçmeyelim. Geçen hafta içinde hani çık ulan kapıya saat 11'de geliyorum gel ulan buraya silo diye bağıran insan. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Ümit Özdağ mesela yaptığı bir açıklamayla dedi ki. Evet, ben devlet adına operasyonlar yaptım. Çünkü Süleyman Soylu demişti ki istihbarat elemanıdır. Devlet adına operasyonlar yaptım, operasyonlar yönettim. Bunlar izinliydi, bilinçliydi ve devlet tarafından yetkilendirilmiştim. Ve Türkiye'de hiç kimse şu soruyu sormuyor. Bir dakika hocam. Bir dakika ya. Bir dur. Sen akademisyen değil misin? Yani sen seçmenin karşısına Profesör Doktor Ümit Özdağ olarak çıkmadın mı? Biz mi yanlış biliyoruz bunu? Eğer sen seçmenin karşısına profesör, doktor Ümit Özdağ ama aynı zamanda devlet adına operasyon yetkilisi olarak çıkıyorsan tartışacağımız şey başka o zaman Bilkent Üniversitesi'ndeki öğrencilere hiç kimse kızmayacak çünkü Bilkent Üniversitesi'nde burada konuşamazsın diye bağırmaları o çocukların haklı siyasette bu kadar belirliken ortalık insanlar soruları sormazken yöneltmezken hayatımız böyle bir anda alabora oluyor. Ve onun içinden acayip acayip başlıkları çıkartmaya çalışıyoruz. Mesela şöyle bir soru sorulmuyor. Ya neden Suriye'de 13 ayrı bölgede 200 bin yeni konut inşa ediyoruz? Üstelik çok önemliymiş, çok böyle değerliymiş gibi anlatılan okulu, hastanesi ey falan diye anlatılan bir şey. Ya Türkiye'de hala hazırda bakın Anadolu'nun ücra köşelerinde demiyorum İstanbul'da yaşayanlar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim adı İstanbul olan. Ama başka illere daha yakın olan yerlerinde İstanbul'un yaşayanlar doğrulayacaktır. Pek çok yerde sağlık ocağından bozma, hastane benzeri yapılar var. Okullarda çocuklar tepeleme oturuyorlar. Tepeleme oturuyorlar. Ve biz Suriye'ye böyle bir şey yapıyoruz. Ama önemli soru bu değil bence. Önemli soru şu. Ya o ülkenin bir adı var. Suriye değil mi? E o zaman bir de yönetimi var. Suriye yönetimi ne diyor bunu? Biz niye konuşmuyoruz ki bunu? Neden Suriye yönetimiyle konuşup birader biz senin oraya 13 bölgede 200 bin yeni konut yapacağız desek Suriye lideri Beşer Esad ne diyecek? Yani şunu söylemeyecek madem sen kimsin ya? Hayırdır sen hayırdır birader demeyecek mi bunu? Bakın biz dünyada hani böyle ensar anlayışıyla diyor ya biz ensar anlayışıyla büyüdük biz büyümedik. Biz büyümedik hep ne konuşuyoruz hayatımızı sonacağız biz büyümedik kardeşim. Biz büyümedik. Dünyada eğer ensar diye kardeşlik diye anlattığın şey sadece Müslümanların kardeşliyse bir dakika ben yokum o işte. Öyle bir şey yok. Bütün dünya halkları kardeştir diyebiliyorsan eyvallah adını ensar koyamazsın. Ve sen böyle bir şeyden bahsediyorsun. Burnunun dibindeki binlerce yıllık komşun üstelik çok büyük bir medeniyetin takipçisi Suriye ile görüşme yapmıyorsun. Diyorsun ki bize 13 ayrı bölgede 200 bin yeni konut inşa edeceğiz. Bunu siz yapın. Sebep? E işçileri yollamayacağım. Yani 3.30 paraya adam çalıştırmaya devam edeceksiniz. Bakın. Bu doğru bir pazarlık değil. Tıpkı Türkiye, Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetenlerin daha önce Avrupa Birliği yetkilileriyle yaptığı aslında ben anlaşmanın bir kademesi daha olduğunu hani deniyor ya buna yemin edebilirim ama ispatlayamam diye. Maalesef öyle ama, ama Amerika ile üst üste yapılan görüşmelerle bunun NATO zirvelerinde özellikle mutlaka bir e, taahhüt altına alındığından eminim. Önce kademeli olarak Avrupa'ya oradan Amerika kıtasına geçişinin engellenmesi üzerine... Kimilerine göre 3 milyar 200 milyon, kimilerine göre 2 milyar 800 milyon Öğoluk bir anlaşma yapılması nasıl ahlaka aykırıysa bu anlaşma da öyledir. Çünkü burada söylenen şey şu, ben göreceğim, göz yumacağım. Sen bunu yapıyorsan, bunun karşılığını konuşmakta bizim o zaman e, hem haddimiz hem de hakkımız olacaktır değil mi? O zaman konuşalım. Nurettin Bey'in Nebati olan biliyorsunuz tanıyorsunuz. Hani ağzını böyle Serengeti'de sıradan bir gün diyerek açıp kapattığı o toplantıda söylenen şeyler gerçekten son derece ilginç. Çünkü burada bahsedilen Türkiye'de her zaman AKP iktidarı ile birlikte her türlü olumsuzlukta kurtarılması gereken öncelikli sektörün inşaat olduğu yönündeki önemli kaygı Geçmişte 2002 yılında iktidara geldikten sonra bununla ilgili çok fazla e, haber yapı, yaptırılırdı. Gerçekten çok fazla haber yaptırılırdı. Denilirdi ki işte 16, 18, 22, 24 sektörü besliyor. İnşaat sektöründe kazanılan 1 lira bu sektörlerden en dandine hiç değilse 0.1 kuruş kazandırıyor. Ama mutlaka harekete geçiriyor. Oysa biz geldiğimiz yerde gördük ki bu büyük bir balon. Böyle bir şey değil. Çünkü eğer öyle olsa 20 yıllık iktidarın neticesinde hiç değilse bir adımlık yol gidilebilir inşaat sektörünün Türkiye'de büyümeye değil sadece insanların refahına küçücük de olsa bir katkısı olurdu değil mi en azından bunu yaşardık şimdi dün bu açıklama yapılırken 3 ayrı pakette müjde verileceği açıklandı bu 3 ayrı paketin 3'ü de inşaatla ilgili Biliyorsunuz biz pandemi tedbirlerinin birincisinde daha kafadan konut faizlerinin düşürüldüğünü görmüş ve burada sabah konuşmuştuk. Ulan demek ki konuttan bulaşıyor bu. Yani konut faizi düşürüldüğünde pandemi önlemi oluyorsa bence bu alınanlar da önemli. Bakın çok net bir şekilde bir iktisatçı olarak söylüyorum size. Hani şapkamı çıkarıyorum evrene dönüyorum ve diyorum ki ben bir iktisatçı. Bunu boşver. Bak arkada diploması duruyor. Bir iktisatçı olarak size söylüyorum. Çok net bir şekilde burada anlatılan şeyin bu yayını izleyen ortalama izleyici de dahil olmak üzere Türkiye'de yaşayan genel canlılar açısından hiçbir manası yoktur. Neden? Çünkü bu zaten ev alabilecek durumda olan daha da önemlisi yatırım yapabilecek durumda olan insanları ilgilendirir. Yani... Yani Türkiye'de temelde yüzde civarında insanın ya asgari ücret alıyor ya da asgari ücret seviyesinde aylık ücret kazanıyor halde olduğunu düşünecek olursak yatırım yapabilmek değil ki onların dertleri. Akşam eve tok girebilmek ve hani yatağa başını koyduğunda karnının guruldamaması bu artık çok büyük başarı. Dedim yani bizde mutluluk sefaleti geçebilmek için konulan çıta artık yerde duruyor yani ayağını çok hafif kaldırman yetiyor o çıtayı geçebilmek için. Çok yatabilmek sadece bu kadar. Sadece bunu hedefleyen insanlar nasıl bir yatırım yapacaklar da çıkacak? Dün pek çok iktisatçı tarafından hesaplanmış. Yani bunu hesaplaması çok zor değil. Aylık 0.99 faizle 2 milyon liraya kadar üstelik yeni konutlarla ilgili olduğu söylenen bir krediden bahsediliyor. Çok basit. Bunun mantığı 10 yıl vadeyle bu verildiği zaman ayda 28.500 lira para ödemen gerekiyor demektir. 2 milyonluk konut. Şimdi diyebilirsin ki bir dakika bir dakika dur ya 2 milyonluk konut alacağımı kim söyledi? Daha ucuz mu alacaksın? Nerede bulacaksın? Hani İstanbul'da yaşıyorsan Gebze tarafına iyice yaklaşırsan bir ihtimal bulabilirsin eski bir köy evi falan. Ama dün akşam itibariyle fiyatlarda güncelleme yapıldığı konut sektörünü ilgilendiren bütün internet sitelerinin bir numaralı haberi. Yani işin bir de ahlaki boyutu var. 2 milyon liraya kadar kredi veriliyor bize evi kaça satıyorduk 1 300 yapıştır yapıştır 2 yap 2 yap oğlum 2 milyon kredi verecekler 28.500 lira kim ödeyecek 28.500 lira dediğin 6 asgari ücret kusura bakma böyle 6 tane asgari ücret 28.500 lira kim alacak bunu orta düzeyde yaşayan insanlar değil orta düzey kim ülkenin çalışan nüfusunun yarıdan fazlası doğru mu o zaman onlar için değil eyvallah burayı geçtik şimdi ikinci bir dönemi var bu işin diyorum ya bir iktisatçı olarak anlatıyorum sana kardeş biz bunu yaptık eyvallah insanların karşısına çıktık dedik ki biz sana böyle bir kredi açıyoruz eyvallah niye alıyoruz evi çünkü konut fiyatlarında balon oluştu konut fiyatları uçtu kiralar uçtu o zaman soru şu değil mi böyle bir tedbirle bunlar düşebilir mi yani konut piyasasında ortalama bir Fiyat düzlemi hem de makul kabul edilebilir bir fiyat düzlemi yaratılabilir mi? Ben sana cevabını vereyim mümkün değil. Mümkün değil çünkü böyle yaptığın zaman sen bir yandan kısıtlı arzın olduğu bir yerde yani sabit konutlarla fazla konutlar bunlar üstelik ama kısıtlı arzın olduğu bir yerde fiyatları da yukarı çekerek insanları diyorsun ki alın. E o alım sırasında hangi evler paylaşılacak var olanlar değil mi? En basit iktisadın temelli bu. O girişi bir malın arzı artmıyorsa o zaman fiyatı yükselir. İnsanların talebi doğrultusunda eğer talebi varsa. E sen talebi körük diyorsun. Bunun akılla hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani ben sana kur korumalı mevduat çıkardım. Dedim ki parayı dövizden dön. Bak ustu ustu ver o dövizi aramız bozulmasın. Sen de vermedin ya. Heh, sana şapkadan çıkarttığım yeni tavşan bu işte. Yeni tavşanımız bu besle bunu yani sen bu sefer konut al hatta konutunu döviz bozdurarak nisandan önce bozdurduğun döviz hesabıyla eğer yaparsan ben sana tamam ulan 0.99 değil 0.89'dan yaptım e sen insanlardan para istiyorsun soru şu para kimde bu ülkede %53 insan da para yok ki onlar dedim ya hani yaşamlarında onların standardı eşiği çok basit. Eve tok girebilmek, evden tok çıkabilmek mümkünse. Faturaları ödeyebilmek ki o da giderek geriliyor. Ama bunun dışında sosyal ihtiyaçlar işte sinemaydı, tiyatroydu, kitaptı falan bunları geçti insanlar çok oldu. Sevdikleriyle yemeğe çıkmak, eve yemek siparişi vermek geç geç. Pazardan kilosu 39 liradan domates alabilmeyi planlıyor insanlar. Bu bayağı bir yatırım aracı haline gelmiş. Ve sen şimdi insanların karşısına ev çıkartıp diyorsun ki al bunları. Al bunları. İşin üçüncü bir sıkıntılı bölümü var. Bakın burada çok kısa geçtik üzerinde Ve dedim ki yani bize hep şu söyleniyor. Uluslararası piyasalardaki para politikasındaki değişiklikler Türkiye'de enflasyonu körüklüyor. Ben de diyorum ki yalan bu. Bununla bir alakası yok. Çünkü sen zaten kur konusunda çok ciddi bir sarmala girmişken. Hatta dakika ve skor alalım şu, da, şu an itibariyle. 15 lira 14 kuruş şu anda Amerikan doları. 15 lirayı geçmesin diye biliyorsunuz. Biz donumuza kadar ne varsa bozdurduk. Hepsini. Aman geçmesin. Niye? 15 lira psikolojik sınır. E, ülkenin psikolojisi 600. Paranın psikolojisi kaldı mı bu ülkede? Geçmiş olsun o da bitti. 15 lira 14 kuruştan dolar satılıyor. Yani psikolojik sınır aşıldı. Niye aşılıyor? Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED. E, böyle söyleyince daha seksi oluyor. FED e, 50 baz puanlık bir faiz artışı yaptı ve şunu net bir şekilde ifade etti. Dedi ki biz para politikası gereği, para musluklarını kısıyoruz kardeşim. Bizim öncelikli hedefimiz bütün dünyada artan enflasyonla birlikte kendi ülkemizde de paranın sağlıklı dönüşünü sağlayabilmek. Onun içinde öyle para bolluğu, parasal bolluk falan 2 yıl önce hatırlıyorsunuz burada konuşmuştuk dünyada AKP iktidarının yükseldiği dönemde de paranın çok ucuza ve serbest gezdiği bir dönem vardı. Hani bizde cari açığı körüklediği söylenen, finanse edildiği sürece sıkıntı yok denen hem Mehmet Çimşek tarafından hem Ali Babacan tarafından söylenmiş bir sözdür bu. Finanse edildiği sürece dönüş sağlandığı zaman sıkıntı yok denilen o serbest para vardı ya, Ha o yok. Ve... Burada anlatılan hikaye yani dün açıklanan o saçmalıkla birlikte sen çok bir net bir şekilde aslında kredi musluklarını açarak parasal genişlemenin de önünü açıyorsun. E bu sağlıklı bir şey mi? E, eğer sağlıklı bir şey olsaydı neden gidip Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşme yaptığımız taklalar attığımız Fed'in Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın attığı adımın peşinden gitmiyoruz? Burada sağlıksız bir durum var. Saçma. Bir yandan parasal genişlemenin önünü açıyorsun. İnsanlara diyorsun ki tüket. E tamam tüketeyim. Mal ve hizmet. Mal ve hizmet olmaz. Beton satın alacaksın. Beton alacaksın. Al bunları. Yatırım. Soru şu. Üretmeyen bir ekonominin içinde yatırım yapanlar nasıl kazanır? Ancak yatırım yapılan ürünün. Ekonomi tabiriyle şorta düşmesiyle yani azalmasıyla iyice kısıtlı hale gelmesiyle. İyi ama bir süre sonra o evler kendi içlerinde bir pazarlık unsuru olacak alınacak satılacak da kim alacak? Yatırım yapanla yatırım yapan karşı karşıya gelecek. Yani dedim ya senle benimle bir alakası yok bu işin. Biz yokuz bu denklemin içinde. Yatırım yapan, yatırım yapan, yatırımı yaptıran inşaat sektörü dörtlü bir masa var ve o dörtlü masanın hiçbir yerinde biz yokuz orada ne oynanırsa oynansın yancısı bile olamayız biz o oyunun asla o masada hiç kimse oralet bile ısmarlamayacaktır bize e bunlar anlatılıyor bir yandan sen insanlara diyorsun ki konut al neyle alayım tasarrufunla İyi de insanların şu anda anlatılan tasarrufu sadece açlığı yenebilmek üzereyse eğer kaldıysa 5 liralık parası tasarruf edebilecekse hangi tasarrufu nereye götüreceksin Bak önümüze bir çıkmaz geliyor burada. Anlatılanlardan muhtemelen anladın zaten. Enflasyonun düşmesi insanların tüketime yönelebilmeleri için temel bir öncelik haline geliyor. Enflasyon düşmeden birileri yatırım yaparken biz sağlıklı hayatımızı sürdürebilecek durumda değiliz. E peki burada yapılması gereken enflasyonu düşürücü tedbir almak değil midir? Şimdi soruyorum size. Ekonomist olana da olmayana da. Sıradan bütün insanlarına bu ülkenin. Ya Enflasyon düşmeden böyle bir adıma atmak ben enflasyonu umursamıyorum demek değil midir? E şimdi o haldeyiz biz. Yükselen bir enflasyon var. Kaldı ki bu ülkede insanlar açlıkla boğuşurken desteklenmesi gereken sektör <gülüyor> gerçekten inşaat sektörü müdür? Sorumuz çok ortada. Sevgili Ali Ekber, Ali Ekber Yıldırım bir paylaşım yaptı <gülüyor> dün gece. Ve orada ben de not aldım paylaşımını. Diyor ki. Raftaki süte litre başına bir buçukla iki lira, peynir, yoğurt, tereyağı ve diğer süt ürünlerine de yüzde yirmi ile yüzde otuz zam gelecek Mayıs'ın ikinci yarısında. Bugün ayın onu. On Mayıs. ikinci yarıya çok az kaldı. Beş. Beş gün var. Hakem çalacak. ikinci yarı başlayacak. Dinlenme de yok bu arada. Futboldaki, voleyboldaki, basketboldaki gibi değil. Biz arada dinlenemiyoruz. İkinci yarı zort diye başlıyor hemen. Böyle bir zam düzleminin içinde bu kadar zam yapılacak. Peki soru. Üretici bu zamla memnun mu? Değil. Neden? Fiyat yükseldikçe bir yerden sonra insanların alım gücü daha da düşüyor çünkü. Kaldı ki %122'lik üretici fiyat endeksi artışı yani %122'lik kendi şahsi üretici enflasyonu yaşayan üretici nasıl bundan memnun olabilir? Zaten o maliyetini yansıtmış durumda değil ki. Çünkü bir yandan sen bakıyorsun %70'lik tüketici enflasyonu var, %122'lik üretici enflasyonu var. Yani arada 52 bas puanlık bir fark var. O aradaki bas farkı, açıklık, makas neydi? Burada yapılan iş aslında tam yansıtılmamış durumda. Yani daha üreticinin yansıtabileceği fiyat artışı, borcu var sana. Buna rağmen bu fiyata katlanacaksa nasıl üretecek bu insanlar? Biz ne yiyeceğiz? Hakikaten ne yiyeceğiz? Toki insanlara... Ekmek de olmadığı için beton arası demir mi dağıtacak? Yemesi çok zor. Gerçekten çok zor. Üstelik iş bununla da bitmiyor. Sen bunları anlatıyorsun. Sana asla soru soramayacak. Sadece alkışlamak üzere kurgulanmış bir grup insana bunları anlatıyorsun. Ve diyorsun ki ya çok acayip bir iş yaptık. Çok acayip bir iş yaptık. Ve bunu alkışlayın. Onlar da alkışlıyorlar. Kaçınılmaz zaten. Hatırlıyor musunuz? Size daha önce de göstermiştim. Erkin Şahin Öz, bundan iki ay kadar önceydi sanırım, Sefalet Endeksinden bahseden bir tablo hazırlamıştı ve ben de burada paylaşmıştım. Sefalet Endeksi şu, aslında çok basit bir toplam. 1960'ların ortalarından, başından beri aslında Amerikalı bir iktisatçının gündeme getirdiği bir çalışma bu. Arthur Okun adamın adı. Çok önemli değil, aklında tutmana da gerek yok. Salla. Anlatmaya çalıştığı şey şu. Diyor ki sefaleti yaratan şey temel olarak insanlara enflasyon fiyat artışı gibi görünüyor. Oysa işsizlik de en az bunun kadar önemli. O zaman öyle bir endeks hazırlayalım ki basit toplamlardan oluşan bir endeks olsun bu. Enflasyonla işsizlik rakamını toplayalım. Toplar mıyız? Toplarız. Bazı iktisatçılar itiraz ediyorlar. Hani elma ile armut arasında bir çalışma yapmak gibi. Oysa Artur Okun'un söylediği doğru yani insanların sefaletini ne sağlıyorsa ne getiriyorsa o zaman bütün bunları toplu olarak önlerine koymak da benim borcum diye düşünüyorum. Sevgili Erkin Şahinoz sabah mesaj attım ama henüz dönmedi. Daha önce izin vermişti. Umarım çıkacaktı. Kendisi için bir sakıncası yoktur. İzin almak üzere bir mesaj attım kendisine ama dönmedi. Daha öncesi için izin vermişti. Dün sefalet endeksine ilişkin yeni tabloyu, yeni çalışmayı yaptıktan sonra yayınladı. Bakın. Yeni tablodaki durumumuz şu. Biz sefalet endeksinde 81.4 ile, yüzde 81.4 ile dünyanın en önde gelen ülkesiyiz. İyi bir şey olsa birinci olmazdık zaten. Onu biliyorsunuz. Bizim arkamızdan Arjantin geliyor 62.1. Yani 20 puan daha geride. Güney Afrika var 41.2. Ardından dizilenleri de görüyorsunuz. Rusya savaşta şu anda. Polonya pardon Brezilya var 22.4 ile bir faşist yönetiyor Bolsonaro. Arkasından gelen 17.7 ile Polonya ve devam ediyor işte. Macaristan var, Hindistan var, Endonezya var, Varoğlu var. Fakat... Şimdi bir iktisatçı bunu paylaştıysa şunu da söylemek zorunda. Hani size gösterdim mi bakın 81.4 bizim buradaki sefalet endeksindeki değerimiz. E iyi de kardeşim biz nereden nereye geldik? Ha işte onun içinde bir araştırma yapmak gerekiyor. Ben bu konuyla ilgili çalışmalar yapıldığında Deutsche Welle bununla ilgili bir haber yapmıştı. Sanırım bundan 3-4 ay kadar önceydi. Oradan bu notu alıp saklamıştım. Çünkü bir gün işe yarayacak bu. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de iktidara geldiğinde 3 Kasım 2002 seçiminin ardından Türkiye'de bu değer 40'tı, 40'tı Ve şu anda biz sefaleti de ikiye katlamış durumdayız. Şu anda %81.4. %40'la devralıyorsun. %81.4'le bugüne getiriyorsun. Ve ondan sonra insanlara diyorsun ki ev alın. Alın. Ev al. Bak ucuz ev çıkardım sana. Bir o ev ucuz değil ucuz değil iki evin gerçek fiyatı değil zaten o hani emlak sitelerinin anlattığı gibi 1 milyon 200 bin liralık evin ki onun da 600 bin liradan oraya geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz son bir sene içinde 1 milyon 200 bin liralık evi 2 milyon liraya saplıyorsun insanlara kusura bakmayın daha basit söylenemez bu 2 milyon liraya saplıyorsun gerçek fiyatı değil fahiş fiyatta kredi veriyorsun. Ayda 28.500 lira para öde bana diyorsun 6 asgari ücret büyüklüğünde sonra da diyorsun ki işte krizle mücadele yöntemimiz. Şu yayının başından beri size bir iktisatçı nasıl yaparsa öyle yapmaya çalıştım. Yani bilimsel veriler eşliğinde ne olduğunu bu açıklıkla anlatmak lazım ama anlaşılabilecek düzeyde. Çünkü bir yandan da insanlar çok tepeden bakışlarla acayip rakamları, acayip sözleri bir araya getirerek bir şeyler söylediklerini zannediyorlar. Oysa halkın anlayabilmesi için bunun bu açıklıkla anlatılması gerekiyor bana kalırsa. Yani yayının başındaki soruyu iyi hatırlayın. İnsana yatırım yapmak mı? Betona yatırım yapmak mı? İnsana yatırım yapmak için insanı sevmek zorundasın. Betona yatırım yapmak için parayı sevmek zorundasın. Şimdi ona bir kriter daha üstüne ekleyelim. Sadece parayı sevmen yetmez. Paradan anlamak zorundasın. Ve şurada size 25 dakikadır anlattığım şeylerin tamamı gösteriyor ki parayı sevmekte bir sıkıntı yok. Parayı sevmek normal. Onda bir beis yok. Paradan anlamak asla. Kasaba tüccarının bile atamayacağı bir adım bu. Peki neden yapılıyor? Son soru. E çünkü bu düzenin devamı için tam da yetkinin söylediği yayınında iddia ettiği gibi bir finansör lazım. Finansör uluslararası çevreler olabilir mi? Olmaz çünkü onlar buna baktıkları zaman ee, bayağı bildiğin tezeye saplanmış bir epo- ekonomi görüyor. O ekonomiyi kurtarması gereken kurtarması planladığı için. O göreve getirilen insan ağzını bu kadar açarak esniyor ekonomiyi kurtarmak üzere birilerini göreve getiren birilerini görevden alan kafasına göre kendi uydurduğu bir olmayan ekonomi teorisinin üzerinden Türkiye'de ekonominin batmasını sağlayan insan böyle bir hayal ticaretine girişmiş durumda. E o zaman uluslararası çevrelerden buraya para yok kim yerlilerden alacağız yerlilerden yerliler korkuyor yalnız. Bundan sonrasını tanrılar kurban istiyor diyerek ne yaşandığını onlar da biliyor ve şimdi yerlilerin Suriye'de 13 bölgede 200 bin konut yapmak üzere nasıl ikna edileceğini göreceğiz. Ne karşılığında ama unutmayın bütün bunlar yaşanırken biz sefaletin içinde debelenmeye devam edeceğiz maalesef. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iki ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, bir hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız, biz farklıyız çünkü. Ama bizi ortaklaştıran şey çok büyük. Bu vatan, biz burada birlikte birbirimizden vazgeçmeden ve iyi yaşamak kararındayız. İyi yaşamanın yöntemi isteklerimizi, taleplerimizi devleti yönetenler nezdinde de itibarlı kılabilmek. O zaman birbirimizden korkmayacağız ve bu istekleri kıymetli hale getireceğiz. Konuşarak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? E yaparız. Yapıyoruz işte 7 yıldır. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Bu yayın sürsün diyorsanız lütfen YouTube kanalına abone olun. Çok basit bir şey. İsterseniz YouTube üzerinden, isterseniz unsalunlu.com.tr adresi üzerinden abone ol düğmesine dokunun. 5 kuruş harcamadan yapacaksınız bunu. Yayına abone olun. Eğer abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz bir de şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunursanız tadından yenmez. Çünkü o zaman YouTube o rakam arttıkça bunu başka insanlara da önerecek. Bak böyle bir şey seyrediyorlar. Bir bak istersen nedir diyerek. Youtube üzerinden bu yayına küçük maddi katkılarınızı iletmeniz mümkün mü? İsterseniz mümkün ama mecburi değil. Hiçbir zaman öyle olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz. Ya da patreon.com'da ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Yalnız bu yayına vereceğiniz en büyük destek bunlardan hiçbiri değil. O burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelin hayatı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.